0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe os nossos estudos. Terminamos semana passada o livro Recordações da Mediunidade, ou melhor, o livro Devassando o Invisível, da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Como estamos estudando as obras da dona Ivone, é daremos continuidade estudando o livro Recordações da Mediunidade vamos aqui para o Evangelho e faremos a nossa prece Haverá falsos cristos e falsos profetas. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos exércitos: Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações. E não do que aprenderam da boca do Senhor Dizem a aqueles que blasfemam contra mim O Senhor o disse Vós tereis a paz E a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração disseram Não virá sobre vós mal algum Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor Viu e ouviu a sua palavra quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes dizia nada e eles profetizavam por si mesmos. Eu ouvi o que disseram os profetas que em meu nome profetizavam a mentira e dizem, tive um sonho, tive um sonho. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira? E cujas profecias são apenas a sedução do seu coração. Portanto, se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos perguntar, dizendo qual é o fardo do Senhor, vós lhes direi: vós mesmo sois esse fardo, e eu vos a lançarei bem longe de mim. Aqui estamos Jesus mais uma vez reunidos em teu nome em nome de Deus o Altíssimo para estudarmos a doutrina espírita pedimos sempre Jesus a inspiração e a proteção dos bons espíritos a tua proteção, a proteção de Deus e esses bons espíritos está o nosso Allan Kardec o nosso mestre que tu lhe permitas que ele de onde estiver nos ajude Bem como Leon Deni, o apóstolo do Espiritismo Guia dessa nossa irmã Ivone Chamamos a dona Ivone para nos inspirar O seu amigo, o Chico Rugamos ao altivo Que seja em nome dele o diretor da nossa casa Em nome da direção espiritual do CEAP A nossa casa de amor Em nome do amor, do nosso amor mas acima de tudo, em teu nome Senhor e em nome de Deus nosso Pai. E iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos começar então o livro Recordações da Mediunidade. Então na primeira página do livro Tem a orelha do livro Falando da médium Que a gente pode ler tá Eu vou ler bem rápido Todo livro a gente vai falando dela Destaca-se entre os maiores médiums E escritores espíritas Suas obras Caracterizam-se pela beleza da linguagem Pela profundidade do conteúdo E pelo interesse que geram no público Dona de uma mediunidade prodigiosa ela via e ouvia os espíritos, recebia mensagens escritas e mantinha diálogos memoráveis com eles. O escritor português Camilo Castelo Branco, o compositor polonês Frederic Chopin e o escritor russo Leon Tolstói eram alguns que a inspiravam nas suas obras. Além de ter produzido obras notáveis por meio de sua mediunidade, como Memória de um Suicida e Ressurreição e Vida, também escreveu de sua própria autoria títulos memoráveis da literatura espírita como Devassando o Invisível. A ativa divulgadora do Espiritismo, procurou sempre vivenciar a mensagem que predicava, oferecendo consolo e esclarecimento a todos os que a procuravam, sempre de forma absolutamente gratuita como recomendam as lições de Jesus e os postulados da doutrina espírita. Atualmente suas obras são um sucesso de vendas e ocupam posições de destaque no Brasil e no exterior. Eu vou ler agora na outra orelhinha sobre o espírito do Dr. Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes. Está na orelha do livro. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em Riacho do Sangue, hoje já quarentama no estado do Ceará, em 29 de agosto de 1831. Acho que é 31. Veio para o Rio de Janeiro em 1851, onde doutorou-se em 1856 pela faculdade de medicina do Rio de Janeiro, possui incansável atividade em benefício dos necessitados de toda a natureza. Calor. Ficou conhecido como Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Em 1858, desposou Dona Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou em 1863. Deixando-lhe dois filhos E em 1865 Casou-se com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado De quem teve sete filhos Vocês sabiam disso? Doutor Bezerra casou Depois casou com a irmã Ele teve dois filhos com a primeira Ficou viúvo Casou com a irmã e teve mais sete filhos Iniciou sua trajetória política em 1860 pelo Partido Liberal, ocupando os cargos de vereador político, o doutor foi vereador, presidente da Câmara Municipal da Corte e deputado-geral. Em 1885, encerrou suas atividades políticas, tendo sempre agido em favor da justiça e da honestidade. Conheceu o Espiritismo em 1875 Ao ler a tradução De O Livro dos Espíritos No ano de 1886 No salão de conferência Da Guarda Velha Diante de cerca de duas mil pessoas Proclamou-se Espírita Em tempos difíceis Marcados pelo divisionismo dos Espíritas Em científicos e místicos Bezerra de Menezes assuma a presidência da Federação Espírita Brasileira, logo instituindo o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos. Então, olha que coisa interessante, o estudo sistemático do Livro dos Espíritos, quem instituiu isso foi o doutor Bezerra. Os místicos e científicos, os místicos eram que eram para o lado moral da doutrina, e os científicos só queriam saber da experiência da mediunidade. Foi o doutor Bezerra que uniu esses dois é, grupos, e a gente tem a doutrina como nós temos hoje, graças a ele. Exerceu tal cargo de 1889 a 1895, e de, em 1889 de 1895 a 1900, quando da sua desencarnação. Conhecido como Kardec brasileiro, foi intensa e fundamental sua atividade em prol da união dos direitos e da liberdade dos espíritos. Eu li bem rápido, porque vocês já conhecem o doutor Bezerra, já falamos bem da dona Ivone, e ele colocou porque o nosso querido doutor Bezerra sempre estava ao lado dela, apoiando a sua trajetória mediúnica. Não é? e Acho que foi 60, deixa eu ver aqui. 1860, sua trajetólica política. Fala no microfone, pega o microfone, esse já está com, com o pessoal... É. Então, Brasil-República. Ele nasceu, ele nasceu em 1831. A proclamação da república foi em 1889. Né? Ele tornou... 15 de novembro de 1889. Os Ele... alunos da escola pública não sabem isso. Ele tornou-se vereador em que ano? Hã? Ele tornou-se vereador em que ano? 1860. Então, anterior, 1860. 1860. Era a monarquia. É, depois, ó, é... Iniciou sua trajetória, trajetória política em 1860. Pois era monarquia. Pelo papel, Partido Liberal, ocupando os cargos de vereador, presidente da Câmara, da câmara Municipal e da Corte. E deputado-geral e deputado-geral. Em 1885 encerrou as suas atividades políticas. É, eu acho que alguma coisa não está batendo. É, tinha muita confusão, né? Tem que ver aí a, a, essas datas, né? Do Brasil Império. Quando que quando que Dom Pedro II retornou a Portugal? Dom Pedro II retornou a Portugal. Essa é pergunta de prova, hein? Acharam aí? Ó, Dom Pedro de Alcântara embarcou com a família para Portugal em 17 de novembro de 1889. Então ele retornou para Portugal em dia 17 de novembro e no dia, de, no, no dia 15 tinha sido pro, proclamada a república. É, é, dois dias após a proclamação da república, chegando a Lisboa no dia 7 de setembro, seguiu para o porto, onde a imperatriz morreu no dia 28 do mesmo mês. A história de Dom Pedro II é belíssima é belíssima e muito mal contada nas escolas, né? Então tá aí. Vamos lá, não vou entrar no detalhe de Pedro II, que na é aula de história, eu também não sou professor de história, não posso falar muito, né? E a gente tem que pesquisar isso direitinho. Então vamos aqui para a introdução do livro. Esse livro aqui é muito interessante. A introdução é pequena, eu também vou ler com uma certa presteza, mas qualquer coisa vocês interrompam. Introdução: Muitas cartas temos recebido, principalmente depois que saiu o alume, o nosso livro Devassando o Invisível, onde algo relatamos do que conosco há sucedido, referência feita ao nosso âmbito mediúnico. Então, foi o livro que a gente acabou de estudar o Devassando Invisível, que trouxe a experiência mediúnica dessa média, a Dona Ivone. Então ela recebeu muitas cartas, nós vamos ver aqui, pedindo para continuar, dar uma continuidade, falar, continuar falando da experiência dela. Desejariam os nossos correspondentes que outro noticiário naqueles moldes fosse escrito, que novos relatórios Viessem de algum modo esclarecer algo do obscuro campo mediúnico Esquecidos de que o melhor relatório para a instrução do espírita e do médium São os próprios compêndios da doutrina Em cujos textos os médiuns se habilitam para os devidos desempenhos Olha a cabeça da dona Ivone, né? E a humildade dela. Vocês estão querendo a minha experiência mediúnica, mas olha, o que vocês querem está nas obras, estão contidos nas obras básicas. Estão nas obras básicas. Quer saber de mediunidade? Livro dos Médiuns. Confessamos, entretanto, que não atenderíamos. Olha o que ela diz: quando ela diz, não confessamos. É tudo ela usa na segunda pessoa do plural, né? na primeira primeira pessoa do plural. Confessamos foi ela, né? Ela não queria escrever não. Ah. Confessamos entretanto que não atenderíamos aos reiterados avitres que nos fizeram os nossos amigos e leitores, se não fora a ordem superior recebida para que o tentássemos, ordem que nos decidiu a dar ao presente volume a publicidade. Então ela só escreveu porque recebeu ordens superiores dos espíritos, né, claro. Como médium, jamais agimos por nossa livre iniciativa. Se não fortemente acionada pela vontade positiva das entidades amigas que nos dirigem, pois entendemos que o médium por si mesmo nada representa e que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo, sem antes observar se realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Oh. Então o um verdadeiro médium, olha como que ela colocou aqui, o, 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 o médium que trabalha com Cristo, nada representa, não é nada, ele é um instrumento. Nós temos que nos ver assim, a gente não pode se orgulhar, ah, eu sou médium, ah, eu curo, ah, eu escrevo. Não sou eu que escrevo, não sou eu que curo. Senão um bisturi ia se sentir vaidoso porque ele cortou e fez a cirurgia. Quem fez a cirurgia foi o cirurgião e não o bisturi. O médium está para o bisturi, assim como o cirurgião está para o espírito. Então o médio é um instrumento, não tem que se descer de nada. E detalhe, nós médios temos que ser instrumentos dos espíritos superiores, nós médios cristãos. Está aqui, ó. Nada representa um médio, que, que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo sem antes observar se realmente é influenciado, nós médios, temos que saber se somos influenciados pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Porque médio das trevas está cheio por aí. Médio das trevas está cheio. Disseram-nos, os nossos instrutores espirituais, Há cerca de seis meses, quando aguardávamos novas ordens, para o que ainda tentaríamos, no ângulo da mediunidade psicográfica. Olha o que eles disseram. Narrarás o que a ti mesma sucedeu. Então, ela recebeu ordem desses espíritos superiores. Ela fazer esse livro que a gente vai ler aqui agora. Narrarás o que de ti mesma sucedeu como médium Desde o teu nascimento Nada mais será necessário Serás assistida pelos superiores do além Durante o decorrer das exposições Que por eles serão selecionadas Das tuas recordações pessoais E escreverás Sob o influxo da inspiração Eles iriam inspirar ela E por essa razão Aí está o livro Recordações da Mediunidade. Porque estas páginas nada mais são que pequeno punhado de recordações da nossa vida de médium e de espírita. Esfria mais esse negócio aí? Vocês não estão com calor não? Tá muito. Está 27, bota no 23, senão eu vou derreter aqui. Vocês estão com calor ou com frio? está abafado vamos lá muito mais do que aqui fica poderia ser relatado podemos mesmo dizer que nossa vida foi fértil em dores lágrimas e provações desde o berço olha só a mediunidade dela uma mediunidade provacional Diferente da mediunidade do Chico Que vem em missão Ela mesma fala isso Não sei se aqui ou se foi no outro livro Que a gente leu, ela fala Então a vida dela toda Foi em relação com o mundo espiritual A vida toda, desde o berço Então foi uma vida Fértil de dores De provações, de lágrimas Desde o berço tal como hoje nos avaliamos, consideramos-nos testemunho vivo do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma para si mesmo e para Deus. Então ela trabalhou do jeito que trabalhou para a recuperação da alma dela, ela como Espírito imortal, para ela mesma e para Deus, para Deus acima de tudo e para ela mesma. Porque sentimos que absolutamente não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigiu das nossas forças, se desde o berço não fôramos acalentada pela proteção vigorosa da revelação celeste, denominada Espiritismo. Poderíamos, pois, relatar aqui também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência e os quais a doutrina espírita remediou e consolou. Então ela passou uma, teve uma vida toda de dor, de luta, de sofrimento, de humilhações. A Dona Ivone era costureira, ela vivia da costura. Né? Ela então vivia com dificuldade, ela pagava aluguel com próprios recursos, ela nunca trabalhou as custas da mediunidade, nunca, ela trabalhava com seus próprios recursos, então nasceu e trabalhou a vida inteira até desencarnar e não teve casa própria. 1984 Era amiga do altivo No entanto Para que tal explanação pudesse ser feita Seria necessário apontar Ou criticar aqueles que foram Os instrumentos para a dor Dos resgates Que urgia realizássemos E não foram acusações Ao próximo que aprendemos Nos códigos espíritas os quais, antes, nos ensinaram o amor, a fraternidade e o perdão. Encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação, e ouvidando os seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita, é o testemunho do perdão que aqui é deixamos, o único testemunho ao demais que nos faltava apresentar, e ao qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento olha o que ela disse aqueles que provocaram a dor dela aqueles que foram os instrumentos das lágrimas e das provações ela ocultou ela não falou ela não citou ela só vai citar as suas experiências mediúnicas e era essa uma parte que ela tinha que provar. Era fazia parte da aprovação dela. Perdoar. E isso deve ter sido muito marcante, muito duro para ela. Porque no livro anterior também ela coloca isso, lembra? Que uma das situações mais difíceis, eu não estou com recordações devassando invisível aqui. Deixa eu ver se eu acho aí. E diz que foi perdoar aqueles que tinham... Que ela, que, perdoar aqueles que foram colocados do lado dela, aqueles que tinham ofendido a ela, deixa eu ver se eu acho aqui, o meu é mais fácil porque o meu é todo besurado, é todo rabiscado né, deixa eu ver se eu acho aqui, ela fala isso aqui, a introdução Esse que nós estudamos é belíssimo, não é? Ah, eu vou demorar aqui para encontrar. Mas ela coloca aqui que foi uma das situações mais difíceis para ela foi perdoar aqueles que foram colocados ao seu lado. 159 um, um, deixa eu ver se está aqui. Depois, até acho aqui em particular e assinalo. E na aula que vem a gente comenta. Mas vamos lá. Ao que parece, o presente livro é a despedida da nossa mediunidade. Ao público. Esse livro foi escrito por último, né? Olha, olha o que ela diz aqui. E, e o porquê ela vai explicar ali na frente. Ao que parece, o presente livro. É a despedida da nossa mediunidade. Ao público. Ele foi escrito, ela assinou aqui em 1966. 76, 10 anos, é, 18 anos depois ela desencarna, né? 17 anos depois. Obteremos ainda outros ditados do além? É bem possível que não, é quase certo que não. O mais que ainda poderá acontecer é a publicação de temas antigos, conservados inédito até hoje, porquanto nunca tivemos pressa na publicação das nossas produções mediúnicas, possuindo ainda arquivados em nossas gavetas trabalhos obtidos do espaço, Há mais de 20 anos. Agora, por que, que ela não ia escrever mais? Deve ser, ela acha que não vai mais escrever. Por isso. Por isso que eu vou ler aqui agora. As fontes vitais que são o veículo da mediunidade, fluido vital, fluido nervoso, fluido magnético, já se esgotam em nossa organização física. É o esgotamento do fluido nervoso, do fluido magnético, é, quando a gente trabalha muito mediunicamente a gente vê, quando a gente sente que precisa dar uma paradinha para descansar é quando você começa a ficar irritadiço a irritação é, é o esgotamento do fluido nervoso você está trabalhando você está dando passo, você está falando com os espíritos ou você está incorporando, está escrevendo mas você está gastando energia está gastando o que? fluido vital fluido nervoso fluido magnético Hã? além disso ela ainda tinha as preocupações dela no material, de pagar aluguel é. no final né? ela estava morando com a irmã, dela. já ficou mais tranquilo né, a irmã dela um dia se a Bete Opert quiser vir aqui falar com a gente da Dona Ivone eu já até botei no grupo uma entrevista da Beth A Beth é a nossa amiga antiga Lá do Leão Denis Mora lá em, em Em Teresópolis A Elizabeth é sobrinha da Dona Ivone Morou, a Dona Ivone morou na casa Da mãe da Elizabeth A Dona Ivone é tia dela E ela conversava muito Com a Dona Ivone, ela, o Mauro Então são pessoas que poderiam Conversar com a gente aqui Eu já falei com ela eu tenho que ir lá na casa dela, que eu estou devendo uma visita, e a gente falar da Dona Ivone lá, né, em Teresópolis. Vamos combinar para ir lá. Ela está cobrando isso um tempão, e eu não consigo o tempo. Vamos tirar um domingo, eu saio daqui e a gente vai lá. Então ela está dizendo que as fontes vitais, que são o veículo da mediunidade, ou seja, fluido vital, fluido nervoso, fluido magnético, já se esgotam em nossa organização física. O próprio perispírito encontra-se traumatizado, cansado, exausto. A gente não para, a gente não ouve isso por aí. A gente não ouve. O Kardec foi enxuto, enxuto. Então a gente tem que aprender com a experiência desses médios, da Dona Ivone, do Altivo, que não tem quase nada escrito, só aqueles que... Conviveram com ele né, Sabia da mediunidade dele Aprenderam um pouco com ele O Chico né, Que experiência Para aqueles que viveram do lado de Chico E ela está colocando aqui a experiência Dela Você não encontra por aí Fala O Chico já Não 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 eu acho que ele, ele era médium, né? Ele não era escritor. Não, Pode ser que ele tenha dado alguma mensagem por aí. Como a Dona Ivone deu uma mensagem por aí, o próprio Altivo. Não, não. não, não. Ah, já. Não, através, do, através do Divaldo, através do próprio Altivo. Altivo era amigo dela, né? Então vamos continuar. Eh, As dores morais ininterruptamente renovadas, sem jamais permitirem um único dia de verdadeira alegria, olha, um único dia de verdadeira alegria, por causa do trauma do suicídio, né? Foi dolorosíssimo o último suicídio dela. Sem jamais permitirem um único dia de verdadeira alegria e o um longo exercício de uma mediunidade positiva. O que é uma mediunidade positiva? O longo exercício de uma mediunidade positiva que se desdobrou em todos os setores da prática espírita esgotaram aquelas forças que realmente tendem a diminuir e a se extinguirem em todos os médiums após certo tempo de labor. Então, a mediunidade positiva é uma mediunidade dada a detalhes. Isso não é qualquer médium, não. Isso é raro. Lembra lá no Devação do Invisível que ela descreveu a roupa do beletrista? O tamanho da costura? Até brinquei, isso é coisa de mulher. Né? Então, é, essa é a, uma, a, a, uma, a característica da mediunidade positiva. Está no livro dos médios. E Isso esgota o médio. Isso cansa o médio. Às vezes a pessoa diz assim, eu, eu vim ter noção disso também, bem depois, aqui, aqui. É, ah, escreve aí, tem notícia do meu parente desencarnado? Olha, isso deixa o médium exausto. E as pessoas estão sempre exigindo do médium, né? E sempre cobrando, mas é muito desgaste muito desgaste fluídico do fluido vital do fluido nervoso como ela colocou aqui do fluido magnético se assim for consoante fomos advertidos pelos nossos maiores espirituais e nós mesmos o sentimos estaremos tranquilos certo de que o nosso dever nos campos espíritas foi cumprido Embora por entre espinhos e lutas E encerrando Nossa tarefa mediúnica Literária na presente jornada Cremos que poderemos Orar ao Criador Dizendo olha A oração dela Obrigada meu Deus Pela bênção da mediunidade Que me concedestes Como ensejo para a reabilitação Do meu espírito culpado A chama imaculada Que do alto me mandaste com a revelação dos pontos da tua doutrina a mim confiados para desenvolver e aplicar eu a te devolvo no fim da tarefa cumprida pura e imaculada conforme a recebi ó oh, a consciência tranquila do dever cumprido Senhor o que me deste eu te devolvo limpa como assim me concedestes a meia e respeitei-a sempre. Não a adulterei com as ideias pessoais, porque renovei com ela a fim de servi-la. Ela se renovou, ela não deu a ideia dela pessoal, ela respeitou a doutrina espírita, ela amou a doutrina espírita, ela não adulterou a doutrina espírita. Isso é um exemplo para nós. Por isso nessa casa a gente mantém firme o estudo com Kardec com Jesus para não adulterar a doutrina. E no final da nossa vida a gente ter a consciência tranquila. Cumprir com o meu dever, dizer como ela disse. Por isso estudamos aqui. E para fazer o que a gente faz aqui é preciso ter amor pela doutrina. E nós temos amor pela doutrina. É preciso respeitar a doutrina espírita E nós respeitamos a doutrina espírita Nessa casa Ela, Dona Ivone Divulgou a doutrina como Chico Como o altivo A casa leva o nome do altivo O objetivo da nossa casa É divulgar a doutrina espírita De maneira límpida Pura Sem nenhuma Ideia preconcebida da nossa parte então está sendo transmitida para quem quiser ouvir, em qualquer parte do mundo. Se lá na Antártida alguém quiser ligar o podcast ou o Facebook, vai nos ouvir. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o, meu dever, o dever sagrado de servi-la transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. Esses espíritos, eles nunca ficam satisfeitos com o que fizeram. Eles acham sempre que faltam mais. Aí a gente fica com vergonha, né? Ouviu o altivo dizer que podia ter feito mais, meu Deus do céu. E assim sendo, neste crepúsculo da nossa penosa marcha terrena, recordamos de que Aqui deixamos aos leitores de boa vontade parcela de nós mesmos nas confidências que aí ficaram registrada, registradas. Patrimônio sagrado de quem nada mais, nada, nada mais, nem mesmo um lar possuiu. Olha só. Presta atenção aí, o. Oh, oh, oh. Vamos lá, olha só. Olha o que ela diz aqui, ó. Oh. E assim sendo, neste crespúsculo da nossa penosa marcha terrena, recordamos, e aqui deixamos aos leitores de boa vontade, parcela de nós mesmos, Itamar, mesmos nas confidências que aqui ficam registradas, parcela dela, patrimônio sagrado de quem nada mais, nada mais, nem mesmo um lar, possuiu neste mundo e os amados guias espirituais que nos amaram e sustentaram na jornada espinhosa que se apaga o testemunho da nossa veneração oh. a consciência tranquila do dever cumprido é o trabalhador o trabalhador honesto o trabalhador fiel entregando aos pés do Senhor a obra concluída é aquele que entrega o talento que foi lhe dado multiplicado por cinco, é aquele, aqui, aqui está, nesse depoimento da, da dona Ivone, a parábola dos talentos. E nós, o que faremos com o talento que estamos tendo, de receber a instrução, de abrir a nossa mente para o mundo espiritual, de conhecer a doutrina espírita, essa pergunta, a resposta é individual, individual, belíssimo o depoimento da nossa querida irmã, até me emociono aqui lendo, porque ela deve estar emocionada também recordando tudo isso, então iniciaremos a primeira, primeira parte aqui do estudo, faculdades em estudo, Aí ela vai destacar um trecho do livro dos Espíritos. Olha, podem comprar o livro ali, hein? se quiser. Não precisa nem brigar. Tem mais livros lá? Deixou lá? Não deixou? Não comprou tudo não, né? O Malu. Você não comprou todos os livros não, né? Não, eu acho que eu compraso, né? <risos> ela sabe onde é que está. Então nós estamos estudando. Recordações da mediunidade Da nossa querida irmã Ivone Faculdades em estudo Está bom o som? Está muito alto? Quer que eu diminua? Não? Tá. Por meio de cuidados dispensados a tempo Podem reatar-se laços prestes a se desfazerem Olha, esse pedacinho aqui não, eu vou ler tudo que ela chegar para eu comentar. Vamos lá. Por meio de cuidados dispensados ao tempo, a tempo, podemos reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida. Um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. Entendeu a pergunta, Itamar? Vou fazer de novo a pergunta aqui do livro dos Espíritos, é 424. Essa pergunta e essa resposta que os Espíritos dão é a que mais se aproxima do passe. Aprendi isso com altivo. Kardec não fala de passe. Fala de passe? Ele não fala. Mas essa pergunta aqui é a que mais chega perto. Fala no, no fundo é, do, é o passe. Olha a pergunta. Então preste atenção. Quando eu falo preste atenção, porque é importante. Então preste atenção em tudo que está sendo lido aqui, porque tudo é importante por meio de cuidados dispensados a tempo podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? você está para morrer Itamar já está velho se morrer não tem problema Itamar está para morrer poderia você próximo à morte, próximo a desatar os laços, que é o perispírito do corpo físico, pode ter cuidados, existem cuidados para que isso seja evitado e você não morrer, se não tivesse esse cuidado, você morreria. Essa é a pergunta. Olha a resposta dos espíritos. Obrigado, Malu. Olha a resposta dos espíritos. Sem dúvida, e todos os dias tem de prova disto o magnetismo em tais casos constitui muitas vezes poderoso meio de ação porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos por que que ela colocou essa questão aqui? ela colocou essa questão que ela vai falar da letargia a mediunidade dela é letárgica e ela foi dada como morta como aconteceu com Lázaro Ela na verdade estava no estado letárgico E o fluido A energia da mãezinha A prece que a mãe fez Aqui tem uma prece belíssima Que a mãe dela faz junto ao corpinho dela Faz com que ela volte à vida Foi por isso que Lázaro voltou à vida O filho da viúva de Naim Que está no Evangelho também Foi assim e quantas vezes as pessoas chegam toda morocochô aqui para o passe e sai daqui revitalizada, com a cabeça erguida, cheia de força? Não é a transmissão de fluido? É o magnetismo, é o que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. Ela vai contando aqui ainda as experiências dela. Além desse interessante tópico do livro Áureo da Filosofia Espírita, que é o livro dos Espíritos, Pedimos vênia aos prováveis leitores destas páginas para também transcrever o comentário de Allan Kardec, situado logo após a questão acima citada, uma vez que temos por norma, aconselhada pelos instrutores espirituais, basear o relatório das nossas experiências espíritas em geral no ensinamento das entidades que revelaram a doutrina espírita a Allan Kardec. Diz o citado comentário. Olha o que Kardec cita abaixo dessa resposta que foi dada, que a gente acabou de ler. A letargia, a catalepsia derivam do mesmo princípio que a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica Ainda inexplicada Ainda hoje é inexplicado isso Diferem uma da outra Em que na letargia A suspensão das forças vitais É geral E dá ao corpo todas as aparências da morte A catalepsia Fica localizada Podendo atingir uma parte Mais ou menos extensa do corpo De sorte A permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia por vezes é magnética. É natural, não precisa ninguém provocar. Magnética você provoca com paz. Então, a catalepsia ela é, pode ser natural, pode ser magnética, pode ser provocada. A catalepsia não dá aparência de morte Porque você fala Você abre os olhos Você paralisa parte do corpo Agora a letargia Dá toda aparência de morte Muitas pessoas No passado eram enterradas Assim Hoje você tem aí é, O eletro eletrocefalograma Que vai dar da morte cerebral, e dando a morte cerebral, você é, é, é dado como morto. Então, quando o médico ia, via a pessoa, estava fria, gelada, pode, em alguns casos, o corpo entrar até em putrefação. Ah, morreu. Uma vez, dando aula sobre isso aqui, uma senhorinha aí, interessante, ela falou assim, é... Eh, eu conheço um caso, seu Nito eu trabalhei numa casa de família lá na ilha do governador, não tem alguns anos atrás há uns 15 anos atrás que ela disse e a menina tinha uns 10 anos morreu e a família enterrou lá no cemitério do Cacuia e avisou para a avó a avó estava na Espanha a avó disse, não, ela não morreu, não enterra ela, me espera. Eu estou correndo para ir, ela não morreu, não faça isso. E a avó veio, correndo, quando chegou já estava enterrada. Foram lá, fizeram exumação do corpo, abriram lá, tiraram o caixão e ela estava virada no caixão. Morreu por asfixia. Se tivesse alguém que soubesse, um médium que percebesse ou, é, e doasse, desse o passe, soubesse, dizem, dizem que tem uma, uma maneira de você saber se a pessoa está em estado cataléptico ou se morreu. Você tem que pegar um espelho, botar bem junto aqui da narina, se embaçar, Agora é tão tênue a respiração, o batimento cardíaco diminui a tal forma que ah, muito sutil, que os médicos dão como morto. Agora, quantos ainda o médico olha, dá, tem que ser um médico para dizer que morreu, assina e na verdade a gente não sabe, né? Ainda existe. Ainda existe. Ainda existem os recursos das cidades. A pessoa lá de plantão, você começou a usar o sino e estava preso a um sino. Conforme passava o efeito da letargia, a letargia que dá a aparência de morte. É, é daí vem a, a frase salvo pelo gongo. É daí, salvo pelo gongo. É, então é, está dizendo aqui, eu tenho que repetir aqui para as pessoas ouvirem: que essa semana o um enfermeiro levou o, o defunto, que não era defunto, levou para o Necrotério e chegou lá, ele se mexeu, né? Levantou. Acho que passou até na internet se levantando. É. Aí vamos lá: por sua vez, respondendo a uma pergunta que lhe fizemos acerca de determinados fenômenos espíritas o venerável Espírito Adolfo Bezerra de Menezes disse-nos o seguinte, pequena lição que colocamos à disposição do leitor para observação e meditação. Podereis dizer-nos algo sobre a catalepsia e a letargia? Perguntamos. Pois o que conhecemos a respeito é pouco satisfatório. Aí responde Dr. Bezerra, né? A benemérita entidade Quem for atento ao edificante estudo das escrituras cristãs Encontrará em o um novo testamento de nosso Senhor Jesus Cristo Exatamente nos capítulos 9 de Mateus 5 de Marcos 8 de Lucas 11 de João Versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo a excelente descrição dos fenômenos de catalepsia. Talvez os fenômenos sejam de preferência de letargia, segundo as análises dos compêndios espíritas acima citados. Ocorridos no círculo messiânico e registrado pelos quatro cronistas do Evangelho, lembrando ainda o caso, igualmente empolgante, do filho da viúva de Naim. Caso que nada mais seria do que a mesma letargia ou catalepsia, o doutor Bezerra foi enxuto, hein? mandou verificar lá, né? A questão da morte de Lázaro, do filho da viúva de Naim, que a gente tinha falado aqui. A ciência moderna oficial, a medicina, conhece a catalepsia e a letargia, classifica as, mas não interessa, não se interessa por elas, talvez percebendo. Não ser da sua alçada o fato de curá-las A ciência psíquica, no entanto Assim também a doutrina espírita Não só as conhecem Como se interessam grandemente por elas Pois que as estudam Tirando delas grandes ensinamentos e revelações acerca da alma humana E por isso podem curá-las E até evitá-las ao mesmo tempo que também poderão provocá-las, contorná-las, dirigindo-las, dirigir las, -las, dirigindo -las, -las orientá-las e delas extrair conhecimentos esplendentes para a instrução científica transcendente em benefício da humanidade. Então ele está dizendo que a ciência comum não consegue e não se interessou na cura. Talvez porque pertence a ciências psíquicas, não a ciência física. Então a doutrina espírita é uma que tira essas ciências psíquicas, estudam a catalepsia. E a doutrina espírita tira inclusive proveito, como é o caso da mediunidade da Dona Ivone, que era cataléptica. E tudo que nós vamos ler aqui, os exemplos dela, em função dessa faculdade que ela possuía. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Se os adeptos encarnados dessa grande revelação celeste, a doutrina espírita, não curam no presente momento as crises catalépticas do próximo, as quais até mesmo uma obsessão poderá provocar, será porque elas são raras ou pelo menos ignoradas, ou porque, lamentavelmente, se descuram da instrução doutrinária necessária à habilitação para o importante certame. Ah, tem um caso aqui, é catalepsia, não é catalepsia? Se vocês não conseguirem decifrar e ajudar, é porque vocês não estudaram, não sabem, não estudaram com atenção. Ou, né, mas ela disse aqui, lamentavelmente descuraram da doutrina. É... Ou porque ignoram a situação, como aconteceu com a menina que foi enterrada. Como aconteceu com aquele ator né, do nosso tempo aí de novela, Sérgio Cardoso. Então, ignoram, descuram, não presta atenção. A catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade medianímica, incipiente ou incompreendida ou ainda descurada e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Como Se for descuidada, torna prejudicial, você pode ser até enterrado vivo. Como as demais faculdades, suas companheiras, a catalepsia e a letargia, também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis, degenerando então em um estado mórbido do chamado perispírito. Quer dizer, da mesma maneira que o médium de incorporação pode ser obsediado, o médium é psicofônico, o psicográfico, o letárgico também pode, o cataléptico também pode ser obsediado. Então em um estado mórbido, quer dizer, um estado doentio, né? mórbido e é doente, do chamado perispírito, tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, as quais se recolhem e fecham em si mesmas como a planta sensitiva ao ser tocada negando-se as expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio físico-psíquico, o que arrasta uma como neutralidade do fluido vital, dando em resultado o estado de anestesia geral ou parcial, a perda da sensibilidade, quando todos os sintomas da morte e até mesmo o início de decomposição física se apresentam, e somente a consciência estará vigilante visto que esta fagulha da mente divina, animando a criatura jamais se deterá num aniquilamento mesmo temporário então é aquele estado que alguns de vocês já devem ter sentido na cama que vocês gritam por alguém chama, quer que alguém toque em vocês vocês não estão mortos mas não conseguem mexer o corpo não é? e você... Agora imagina a pessoa te enterrando e você gritando, não, eu estou vivo, não faz isso, eu estou aqui. Aí você dá um, um grito, de repente, bota a mão do lado da esposa ou do esposo, né? Aí, já aconteceu, não já com vocês? Comigo aconteceu algumas vezes. É isso aí. Todo mundo tem medo de ser enterrado vivo, né? É, é, foi. É pode ter sido acontecido com isso lá atrás, pode ter acontecido. Aí a gente guarda, né? Tem medo. Então vamos lá. Ele deu aqui uma resposta aqui explicando o que é, mas que é meio complicado mesmo para a gente entender. Né? Vou ler de novo aqui esse pedacinho. É. Negando-se a expressão necessária ao bom funcionamento do consórcio físico-psíquico, o que arrasta uma como neutralidade do fluido vital, dando em resultado o estado de anestesia geral ou parcial, a perda da sensibilidade, quando todos os sintomas da morte e até mesmo o início de decomposição física se apresentam, e somente a consciência estará vigilante, visto que esta fagulha da mente divina animando a criatura jamais se deterá a um aniquilamento mesmo temporário. Uma coisa estranha, né? Não necessariamente de imediato o estado entra no o corpo, entra no estado é, de, te, de deteriorização de decomposição, cheira mal. No caso de Lázaro, quando Jesus vai a, 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 a Marta, já cheira mal, é pois é. é. Chegamos na hora de parar. Vamos parar por aqui? Então semana que vem a gente continua falando E a gente vai entender melhor o porquê de tudo isso Mas a letargia, a catalepsia Está no capítulo da emancipação da alma Lá no livro dos espíritos Você tem a letargia, a catalepsia, a dupla vista O êxtase, o sonho Então dependendo, acho que do, dependendo do grau de aprofundamento do espírito, no mundo espiritual, ele vai ter o êxtase, ou o sonho, ou por causa desse, desse, desse fenômeno da saída do fluido vital, o bloqueio, como o doutor Bezerra explicou, você entra num estado cataléptico ou letárgico. Tudo faz parte da emancipação da alma. Semana que vem a gente continua. É, dá vontade de ir, mas Já foram duas aulas de manhã, mais uma agora Dei uma daqui a pouco, às 19 Então às 19 horas estaremos aqui estudando o Evangelho Vocês queriam continuar? Quer continuar mais um pouquinho? Então vamos mais um pouquinho Já deu uma hora de estudo aí, né? Vamos ver aqui mais um parágrafo, mais um pedaço. Vamos lá. Tanto a catalepsia como a letargia, pois elas são faculdades gêmeas, se espontâneas, elas poderão ser também provocadas e dirigidas uma vez que a personalidade humana é rica de poderes espirituais, sendo como foi criado a imagem e semelhança de Deus. Olha só, nós somos ricos em em poderes espirituais, mas o homem não dá atenção para isso. Só dá atenção porque é da matéria. Então as duas têm o mesmo princípio, né? tanto a catalipsia quanto a letargia. Se espontâneas, que ela falou assim, tem isso tudo porque ela pode ser provocada através do magnetismo. Mas se elas são espontâneas, portanto, como vício que impõe o acontecimento, como os casos de animismo nas demais faculdades mediúnicas Vício que mais melindroso que os outros lembrados Se a tempo não for corrigido Poderá acarretar consequências imprevisíveis Tais como a morte total da organização física A loucura, olha o que, que isso pode levar Se não for bem cuidada, bem orientada Leva o animismo, quer dizer, a própria alma que fala o sonambulismo também se deriva disso daí. Pode levar até à loucura, dado que as células cerebrais se atingida frequentemente e por demasiado tempo poderão levar à obsessão, ao suicídio, ao homicídio e a graves enfermidades nervosas, esgotamento, depressão, alucinações e etc etc etc. Ó, se essa faculdade não for bem Cuidada, bem orientada, pode levar tudo isso até o suicídio. Uma vez contornadas por tratamento psíquico adequado, transformar-se-ão em faculdades anímicas importantes, capazes de altas realizações supranormais, consoante a prática ou tem demonstrado, fornecendo aos estudiosos, observadores dos fatos mediúnicos, vasto campo de elucidação científico transcendental. Entretanto, se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, não sabem conscientemente ou não querem resolver os intrincados problemas oferecidos pela catalepsia e sua irmã gêmea, a letargia, eles, os espíritas não se preocupam com esses fenômenos e realmente não se preocupam né? sem o quererem e o saberem corrigem a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum então você deve cultivar esse estado da alma como a gente cultiva a mediunidade em geral tem que ter cuidado o médium tem que estudar tem que orar tem que se moralizar e ser conduzido como se conduz qualquer outro tipo de mediunidade. E o saber em corrigir a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum, visto que, ao contato das correntes vibratórias magnéticas constantes e o suprimento das forças vitais próprias dos fenômenos mediúnicos mais conhecido, aquele vício se a ameaça será corrigido, quer dizer, o vício do animismo. Animismo é a própria alma, vem de anímica, de alma. Podendo, não obstante a faculdade cataléptica, ser orientada inteligentemente para fins dignificantes, a bem da evolução do seu possuidor e da coletividade. De outro modo, o tratamento magnético por meio de passes, em particular os passes ditos espirituais, aplicado por médios idôneos e não por magnetizadores, e a intervenção oculta, mais eficiente dos mestres da espiritualidade, tem evitado que a catalepsia e a letargia se propaguem entre os homens com afeição de calamidade. Claro, as pessoas morrem, é uma calamidade. Daí a relativa raridade espontânea de tais fenômenos nos dias presentes. E essa nossa assertiva também revela que todas as criaturas humanas mais ou menos possuem germe ditas faculdades e as poderão dirigir à própria vontade, ser conhecedoras dos seus funcionamentos, uma vez que nenhum filho de Deus Jamais foi agraciado Com predileções Ou menosprezado com desatenções Pela obra da criação Então quando ela está dizendo Todo mundo tem mais ou menos um grau Isso aí, por isso que eu falei Você está parado Quer se mexer, quer falar Não consegue né? É isso aqui Ela acabou de dizer Entenderam? Estão entendendo? Eu sei que é meio complexo isso aqui da, da catalepsia é um pouco não, é a catalepsia num grau menor um grau menor toda faculdade mediúnica ela é ela, ela não é igual num e outra pessoa a psicografia, a psicofonia e a incorporação seja o que for porque depende do grau de, de transe do médium o transe é o afastamento do perispírito do corpo físico então dependendo desse afastamento, dependendo do seu transe, a, o mesmo médio de incorporação vai incorporar diferente um do outro. Vai perceber diferentemente o mundo espiritual. Por isso que a gente tem que ler sempre, orar sempre e estar tá num trabalho sério e seguro. Porque na verdade a gente nunca vai saber tudo. A gente vai pegando informações e vai confiando nos guias que orientam a nossa mediunidade. O médium ali de incorporação, por exemplo, o psicofônico, como chamam por aí, trabalhador da desobsessão. Ele tem que confiar no diretor. Se ele não confiar, ele não entrega o corpo dele. E ele fica com medo. Falaram o quê? Não. Não. Quando é um espírito querendo te matar, você sente. Você tem o, você tem o, o como é que chama o sonho, o pesadelo, e você sabe que está te agredindo, te pegando, te apertando. E não é isso que acontece. O teu corpo fica ali estático, parado, é, não se mexe. É. Entenderam? Mas com certeza, depois que você começou a trabalhar, dar paz, isso não acontece mais, né? Vem para o trabalho, vem para o trabalho do passo, vem estudar. Você vai se renovando fluidicamente, os espíritos guias vão te protegendo, isso não vai acontecer. E se tivesse que acontecer, você trabalharia mediunicamente assistido por eles. nada, nós não sabemos nada é. 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 E o destino da alma e muita explicação vem para a sua vida ah, aquilo lá atrás aconteceu situações que acontecem contigo e você tem mais equilíbrio para encarar as dificuldades da vida você tem mais equilíbrio as dores, as adversidades vêm, como veio com a Dona Ivone vem para a gente também Toda hora. E com a doutrina espírita, com essa consciência, você age diferente. Você age diferente. Não é? É ou não é? Mas... Muito bom Ganhou uma estrelinha por isso Vamos lá Onde é que a gente está? Na página 15 cat... Estamos na 15 já? Aonde? É. Dos casos citados nos evangelhos cristãos Todavia Destaca-se o de Lázaro Pela sua estranha particularidade Aí vemos um estado cataléptico Super agudo porque espontâneo relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade, fato patológico, portanto provado, o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar-se ao infinito e onde o próprio fluido vital que anima os organismos vivos se encontrava quase totalmente extinto, e cujos liames magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam de tal forma frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações e da vontade, Lázaro já cheirava mal, o que é frequente em casos de crise cataléptica aguda, mesmo se provocadas, quando o paciente poderá até mesmo ser sepultado vivo, ou antes, não de todo, no estado de cadáver. Que fora necessário com efeito o poder restaurador de uma alma virtuosa Como a do Nazareno Para se impor ao fato Substituir células já corrompidas Renovar a vitalidade animal Fortalecer-lhe magnéticos Com seu poderoso magnetismo em ação Aí precisou de um fluido igual ao de Jesus para restaurar Lázaro Senão ele morreria Ele ia morrer por isso ela colocou aquela questão ali. Né? Você pode ajudar o outro com o teu fluido, tá? esvaziando. Você vê que se assemelha ao caso de êxtase, que é o desdobramento da alma. O êxtase, o espírito, vai a outros mundos. Pode ir a um mundo elevado, pode ir a um mundo inferior. Tudo pode levar à obsessão, né? dependendo da moralidade da alma. E o, o espírito, quando vai a lugares bonitos, ele não quer voltar. E se ele está no estado de êxtase, ele fica por um fio. E você, ele está falando com você. Você tem que fazer ele voltar o corpo. Ele não, eu vou ficar por aqui, eu vou embora. Não. Esse, se você arrebentar esse laço, você não vai ficar num lugar bonito. É suicídio. O estático pode também desencarnar. E o cataléptico também. Esse laço fica tênue. Aí a força de Jesus. Fez com que ele voltasse. Mas vamos lá, vamos terminar esse pedaço aqui, pelo menos. No é, Nazareno Animal. Na filha de Jairo, porém, e no filho da viúva de Naim, as forças vitais se encontravam antes como que anestesiadas pelo enfraquecimento físico derivado da enfermidade. Mas não no mesmo grau do sucedido com Lázaro. Vocês consultem lá os casos, ele já deu ali na página inicial. Vocês leem em casa. O, filho, o caso do filho da viúva de Naim, o caso de Lázaro e o caso da filha de Jairo. Neste, as mesmas forças, quer dizer, neste no caso do Lázaro, as mesmas forças vitais se encontravam já em desorganização adiantada e não fora o concurso dos liames magnéticos ainda aproveitáveis e as reservas vitais conservadas pelo perispírito nas constituições físicas robustas, o perispírito age como reservatório de forças vitais e os laços magnéticos são os agentes transmissores que suprem a organização física. E se não fossem aquelas reservas, Jesus não se abalaria a cura, porque esta seria impossível. Muitos homens e até crianças assim têm desencarnado. E se tal acontece antes da época prevista pela programação da lei de reencarnação, nova existência corpórea os reclamará para cumprimento dos deveres assumidos e, portanto, para continuação da própria evolução. Oh, se isso acontecer, ele falou, crianças morrem, muita gente morre adultos e se isso acontecer? Porque isso é uma causa física ainda não identificada. A medicina não sabe o que, que causa isso. Toda vez que eu falo sobre isso, tem um médico na sala, eu pergunto, o enfermeiro, não, a medicina não sabe ainda, não tem respostas. Se você bota aí, aí na internet para buscar, não tem resposta. E se o caso a pessoa morrer? Ela volta. Não era para morrer... volta a ah, voltar, ao é o que ela está dizendo aqui, vamos parar ou querem continuar? Vamos pegar mais cinco minutos, o negócio é quem está em casa, se aguenta né? Perguntará no entanto o leitor, por que então tal coisa é possível sob as vistas da harmoniosa lei de criação? Como é que isso pode, diante de Deus, diante da lei de criação, como é que isso pode acontecer? Que culpa tem um homem de sofrer tais ou quais acidentes, se não é ele quem os provoca e que realiza muitas vezes a revelia de sua vontade? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Gostei dela. Dona Ivone ganhou uma estrelinha aqui. Boa. A resposta será então a seguinte, a resposta que vai dar. Tais acidentes são próprios do carreiro da evolução e enquanto o homem não se integrar de boa mente na sua condição de ser divino, vibrando satisfatoriamente no âmbito das expansões sublimes da natureza, mecanicamente estará sujeito a esses demais distúrbios. Entendeu o que ela falou? Foi aquilo que nós falamos aqui. Vocês falaram, já aconteceu comigo, já aconteceu. Mas quando você começou a estudar, a trabalhar no bem, dar paz, isso para, isso some. Então isso faz parte desse carreiro da evolução humana. O dia que nós formos seres divinos, não acontecerá mais. É o que ela está dizendo. Segue-se que, para a lei da criação, a chamada morte... Não só não existe, como é considerada fenômeno natural, absolutamente destituído da importância que os homens lhe atribuem, exceção feita aos casos de suicídio e homicídio. Porque a morte é uma coisa natural. A gente aqui, né? A morte natural, então, em muitos casos, será um acidente facilmente reparável e não repercutirá com os foros da anormalidade, como acontece entre os homens. De outro modo, sendo a catalepsia e a letargia uma faculdade, patrimônio psíquico da criatura e não propriamente uma enfermidade, compreender-se-á que nem sempre a sua ação comprova inferioridade do seu possuidor, pois que... Uma vez adestradas, ambas poderão prestar excelentes serviços à causa do bem, tais como as demais faculdades mediúnicas, que não adestradas servem de pasto a terríveis obsessões, que facilitam a sociedade e, quando bem compreendidas, que infelicitam a sociedade, quando bem compreendidas e dirigidas, atingirão feição sublime. Então ela está dizendo que, como as demais faculdades mediúnicas, você adestrando sabendo conduzir a catalepsia, vai produzir excelentes resultados para você e para a humanidade, levando progresso a todos. Vide a Dona Ivone escrevendo tudo isso aqui. Não se poderá afirmar, entretanto, que o próprio homem ou a sua mente, a sua vontade, o seu pensamento, se encontrem isentos de responsabilidade no caso vertente. Tanto na ação negativa como na positiva. Ou seja, tanto nas manifestações prejudiciais como nas úteis e beneméritas. Não está cansativo para vocês, não? Hã? É. Aqui tudo é o doutor Bezerra que está falando. Ele é que está respondendo aquela pergunta lá atrás. Então, aquela pergunta foi do Dr. Bezerra, né? Não foi da Dona Ivone. Ele é que ganhou a estrelinha, então. Pronto, vamos dar uma estrelinha para cada um, né? Tais acidentes. Aqui que a gente está. Ah, um espírito encarnado, por exemplo, já evolvido ou apenas de boa vontade. Senhor das próprias vibrações, poderá cair em transe letárgico ou cataléptico voluntariamente, alçar-se ao espaço para desfrutar o consolador convívio dos amigos espirituais mais intensamente, dedicar-se a estudos profundos, colaborar com o bem e depois retornar à carne reanimado e apto a excelentes realizações. Olha o que ela está dizendo. O encar nós encarnados mais evolvidos mais evoluídos fazia o que ela fazia entrou em cataplexia deixa o corpo ali sai do corpo vem estudar como espírito no centro trabalhar tendo consciência de tudo que acontece e depois volta para o corpo poxa como eu aprendi essa noite você disse como eu aprendi vindo aqui agora imagina se você além de vir aqui, você quando fosse dormir, lembrasse de tudo que você está vendo no mundo espiritual. Como você não ia aprender? Não obstante, homens comuns ou Inferiores poderão cair nos mesmos transes, conviver com entidades espirituais inferiores como eles e retornar obsidiados, predispostos aos maus atos e até inclinados ao homicídio e ao suicídio. Então homens inferiores podem ter isso também, só que vai para o mundo inferior. Aí acorda pensando em se matar porque está obsediado. Deixa eu ler aqui no rodapé a nota da nossa Ivone aqui, ó. Nota da autora. Esses transes são comuns à noite. Você já sabe o que é transe. É o afastamento do perispírito e do corpo físico. né? Então esse transe pode ser positivo, quando você vai para o um lugar bom, vai estar com espíritos bons, ou negativo. Então aqui você está na sua linha normal de vida. Então uma, uma linha imaginária aqui, entrou em transe, pu, pico Voltou para a linha normal Transe, pu, pico Então ele pode ser positivo ou negativo Vamos dizer assim, entrando em contato com as entidades boas, bondosas Indo para lugares bons ou entidades inferiores Um distúrbio vibratório poderá ter várias causas E uma delas será o próprio suicídio em passada existência. Então esse distúrbio pode ser causado por um suicídio em existência anterior. Agora, a paciência, achar isso aí vai demorar um pouquinho, né? Olha o que ela está dizendo aqui, vamos ver aqui. Um distúrbio vibratório, porque isso é um distúrbio vibratório, poderá ter várias causas e uma delas será o próprio suicídio em passadas existências, como aconteceu com a própria Ivone. Um distúrbio vibratório agudo poderá ocasionar um estado patológico. Um estado patológico é um estado de doença, um estado doentio. Um transe cataléptico, tal o médium comum que, quando esgotado ou desatento da própria higiene mental e moral. O que é higiene que ele está dizendo aqui? Saúde. Era um termo usado antigamente. Olha só, quando você não cuida da própria saúde mental ou moral, ela botou higiene. Vamos botar para a saúde, para vocês entenderem. Queda de vibrações e, portanto, distúrbios vibratórios, você cair, dará possibilidades a mistificações do animismo e à obsessão. As suas quedas morais, suas quedas de pensamento. Pode provocar sérios problemas. Para o médico que tem a, 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 a letargia Nesse caso, no entanto O transe cataléptico trará feição De enfermidade grave Embora não seja propriamente E será interpretado Como ataques incuráveis Indefiníveis E etc O alcoólatra Poderá renascer predisposto à catalepsia Porque o álcool lhe viciou as vibrações Anestesiando-as o mesmo acontecendo aos viciados em entorpecentes, todos considerados suicidas pelos códigos da criação. Olha, olha a consequência: o camarada enche a cara, acende ali fora as luzes ali de fora. O camarada bebe, hoje é homem e mulher estão bebendo igualmente, né? Bebe, 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 até crianças estão bebendo. Ou usam drogas usa a droga, morre do álcool morre da droga, é um suicida né vai voltar vai trazer esse problema aqui, esse estado cataléptico e como está na inferioridade vai ter sérios problemas com o mundo espiritual com o mundo espiritual inferior né, vocês estão vendo a consequência por isso que no livro dos Espíritos diz assim, o mal não está no ato em si mas na consequência desse ato. Vocês acham que o mal está no fogão sem lume, né? no fogão que não tem fogo, que não tem comida, mas não é. É na consequência de um ato. E essa questão do álcool é tão séria, que você vê um monte de piadinhas no WhatsApp, toda hora de bêbado, né? para você rir, eles fazendo as gracinhas deles, todo pessoa que bebe é boba, né? Começa a rir à toa, mas estão levando para eles, para a economia espiritual deles, sérios problemas, sérios problemas espirituais. O alcoólatra poderá renascer predisposto à catalepsia, porque o álcool lhe viciou as vibrações, anestesiando-as, o mesmo acontecendo aos viciados em entorpecentes, todos considerados suicidas pelo código da criação. Em ambos os casos, a terapêutica psíquica bem aplicada, mormente a renovação mental, influindo poderosamente no sistema de vibrações nervosas, será de excelentes resultados para a corrigência, corrigenda do distúrbio, enquanto que a atuação espírita, propriamente dita, abrirá novos horizontes para o porvir daquele distúrbio que evolverá para o seu justo plano de faculdade anímica. Então, o que ele está dizendo aqui? Qual é o caso? A terapêutica psíquica. Né? A terapêutica psíquica. Os passes, o trabalho mediúnico em cima desses, desses, desses doentes... E tudo isso fazendo parte de uma expiação, porque será o efeito grave de causas graves. A causa foi a bebedeira, o álcool, a droga. Então ele vai trazer isso como uma expiação. Também assinalará, assinalará o estado de evolução, visto que se o indivíduo fosse realmente superior, estaria isento de padecer, os contatempos que acima descrevemos claro, se fosse um espírito superior não ia passar por essas dores todas todavia repetimos tanto a catalepsia como a letargia uma vez bem compreendidas e dirigidas quer pelos homens, quer pelos espíritos superiores transformar-se-ão em faculdades preciosas conquanto raras e mesmo perigosas pois que ambas poderão causar o desenlace físico do seu paciente e uma assistência espiritual poderosa, não resguardar de possíveis acidentes. A letargia, contudo, presta-se mais à ação do seu possuidor no plano espiritual. Ao despertar, o paciente trará apenas intuições, às vezes úteis e preciosas, das instruções que recebeu e sua aplicação nos ambientes terrenos. É faculdade comuns, comum aos gênios e sábios, sem contudo constituir privilégio, agindo sem que eles próprios dela se apercebam, porque se afetivam. E efetivam durante o sono, sob a vigilância de espíritos prepostos, no caso. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui, por causa da nossa hora. Foi uma hora e meia de estudo. Vamos botar a live aqui para o dia 17 do 2. A provocação desses fenômenos, então a litargia, a catalepsia. A gente andou bastante, né? Página 18. Falta só um pedacinho. Depois, na outra, no outro estudo, ela vai começar a falar dela. Aí vai dar para a gente terminar esse e começar o outro. Foi bom, apesar de muita leitura. É aula boa Itamar não esperava por isso nessa encarnação né vou arrumar aqui então vamos agradecer a Jesus agradecer a dona Ivone muito obrigado querida irmã muito obrigado ao doutor Bezerra que nos responde sobre a catalepsia muito obrigado ao Altivo, diretor da nossa casa, presente sempre aos nossos estudos. Muito obrigado aos guias desta casa de amor. Muito obrigado, minha amada e querida Lurdinha. Deus abençoe sempre o nosso amor. Deus abençoe esta casa de amor. Deus abençoe a todos vocês, amigos queridos. E que essas vibrações amorosas cheguem até os nossos ouvintes, envolvendo os seus lares em vibrações de paz, tratando as suas mentes, os seus espíritos imortais, com todo o amor possível de nosso Senhor Jesus Cristo. Despeça-nos, Senhor. E na próxima semana possamos estar aqui dando continuidade a essas, a essas pontuações do nosso, da nossa querida Ivone, do nosso querido irmão doutor Bezerra. Que seja em nome de Deus e de Jesus, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, em nome do Altivo, da Dona Ivone, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, do Cristo Jesus, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.